0: Si tú sientes que el amor se ha olvidado de tu criterio sin la Manuela, con tu imaginación, tocando encontrarás un criterio nuevo, solo déjate venir.
1: La Manuela. Bienvenidos a un episodio más Mi nombre es Y junto a mí como siempre se encuentra Así
0: es, yo soy El que acaban de escuchar es
1: y este es el podcast, bueno, eh, vamos a ver, el podcast es Pobres con Acceso a Internet, yo soy Carlos Arispe, y Ernesto de la Vega, el otro lado del micrófono.
0: Así es, yo soy Ernesto de la Vega, estos del Pobres mío. con Acceso a Internet.
1: Y... De mi micrófono, Moaja, if you know what I mean.
0: <risa> Chale, ¿por qué no photoshopearon esa foto? ¿Por qué me decepcionan ustedes?
1: <risa> bueno, Luis, lo hicieron, me pusieron una caguama, con eso es suficiente.
0: No, tenían que ponerte un priapo gigante.
1: Uh -huh. Y a propósito de priapo, hoy, hoy es 11 de octubre del 2018, el día de hoy es muy importante, porque, pues, no sé, es 11 de octubre, ¿no? Es, es un gran día, uy, qué barbaridad. Qué, barbaridad. ¿A dónde ¿Qué sería del mundo sin el 11 de octubre? Eh? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Yo tampoco. Eh, pues nada, ¿qué? ¿Hora qué? ahora qué qué sigue? Pues Estoy completamente fuera de
0: Ahora, la el día de hoy. Ahora, lo que sigue es recordarle a la gente que puede entrar a Streamlabs.com, streamlabs uh -huh. mandar un mensaje que sepa que nosotros no vamos a leer entre los comentarios que nos mandan. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Les va a costar 16 pesos, pero no vamos a poder evitar que una voz apática robótica lo lea e interrumpa el momento.
1: Así es, por ejemplo, si ustedes quieren decir algo como la concursante de España de Miss Universo es solamente un hombre mutilado y nosotros no vamos a poder ya evitar que poca, aparezca la idea. De ahí. acuerdo, ¿Cuánto ¿Cuánto por, por pintarse el cabello de rosa? rosa? Uh -huh. Más o menos así se escucharía, pero su comentario que ustedes quisieran decir, completamente políticamente incorrecto, una cosa horrenda, una cosa que nos llenaría de vergüenza pues no podríamos evitarla solamente pues aceptarla y ya exactamente eh,
0: ahora sí no exactamente
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y sepan lo que uh, ...en eh, pues somos sí, muy respetuosos de ustedes son entonces nuestros escuchas son lo más importante para nosotros mm, no creo que estáis.
0: pues no sé um, pero... <risas> y lo que te mandé, les mandé la imagen de la trans de España La que se parece a la, Una caricatura ¿De qué estás
1: hablando? Entonces no se las mandé ¿No te escuché de qué?
0: De la Miss de España ah, de, la
1: ¿De, de la concursante De España de Miss sí sí, sí ¿Mandaste qué? No sé si las mandé donde hacen el
0: comparativo que Donde se parece
1: a una caricatura Ah, creo que no lo mandaste Me acordaría Hoy estuve viendo muchos chistes de eso. Algunos están muy buenos. Dejen ver si Por ejemplo, bien. hay una imagen, yo creo que ya todo el mundo ya la vio, con las medidas de Miss España, que es 90-60, 90-19, algo así. Etcétera. Entonces, mmm, a darme la responsabilidad, Cierto. saludar a todos en el chat. ¿Qué más? Vamos a... A ver, porque otra vez se olvidé abrir el chat <coughs> mm, Pero de todas maneras, saludos a todos Ya saben que siempre los recuerdo A la hora que empezamos la transmisión El resto del tiempo los olvido por completo mm -hmm. No tengo el chat Tú tienes ya la alarma Si ¿Sí vamos a tener la tener alarma de la responsabilidad O de la austeridad
0: Ya está la alarma de la austeridad Saludos a Héctor mm, Vega, Cacer, César, César Fulano, Patricio Reyes, el IMCF, Teresa Martínez,
1: y ya. Mm -hmm. Y recuerden los 30 minutos, <coughs> a partir de que... <coughs> y luego, <coughs> y al final, <coughs> ya me estoy empezando a preocupar con esta tos, ¿eh? Ernesto de la Vega, haz algo. Digo, Ernesto de la Vega, Héctor Vega, <coughs> el, el doctor de aquí del chat, nuestro doctor de cabecera. Haz algo al respecto, desde donde estés se supone que los doctores hacen su juramento hipotético para curar a la gente a distancia, entonces utiliza tu poder médico para curar muy bien ya que ya que mandé mi consulta a, a Héctor Vega, vamos con el tema de hoy, el tema de hoy, el, el podcast ahora se llama, y ahora sí lo puedo ver aeropuerto Texcoco o aeropuerto Santa Lucía muy bien Ernesto, me encanta que ya estés escribiendo, no para seres humanos sino para el algoritmo de Google que es como debe de ser Sí,
0: bueno uh, hoy hubo una declaración del próximo secretario de comunicaciones y transportes Javier Jiménez Espiru, quien detalló de un informe que apenas según esto apenas supieron de su existencia un informe que hizo la agencia OASI este, este informe detalla Agencia, o la que hace, o cómo dijiste o así. Ah. en este informe se detalla la viabilidad del aeropuerto de Texcoco las otras opciones que había en ese momento para hacer este aeropuerto este ya sea un segundo aeropuerto o un aeropuerto que sustituyera a los que ya estaban y en este informe detalla que hay una base aérea que se llama Santa Lucía, que esta base aérea podría alber albergar en conjunto, junto con el aeropuerto Benito Juárez, el que, pues el que ya todos conocen, el que ya todos conocen el aeropuerto de la Ciudad de México, la, una cantidad mayor para que pudiera ser viable eh, mantener los dos aeropuertos funcionando, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y en este mismo detallan que el, el es mucho más viable el de Santa Catarina, el de Santa Lucía, que el de Texcoco. Entre los datos que se proporcionaron fueron que originalmente el proyecto del aeropuerto de Texcoco costaba unos 166 mil millones de, de pesos. Poco. Tal vez me equivoqué en las cifras, es un poco más. pero... Y que iba a estar terminado para este año. Para el 2018. 2018. Exactamente. Uh -huh. esto, está Qué en ironía. El, esto está en el informe que, que está en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uh -huh, uh -huh. Por diferentes contingencias, hace un año se dijo que iba a estar el aeropuerto para el 2020.
1: Eh, me parece una cifra razonable, bueno, una, una fecha razonable. Sí. Uh -huh. En el análisis... 2020, 2018. Dos años de... ¿A quién no le pasa? No pasa hasta en las mejores familias. Dos años de retraso en una obra de ese tamaño. Bueno.
0: En el análisis uh -huh. actual dice que estará en el 2022.
1: Y el precio... 2022. Ya, ya estamos hablando de un poquito más. Ya ¿Sí? se están
0: colgando el precio se incrementó a 285 mil millones de pesos. En el informe inicial, hasta hace un par de días, indicaba en la página de Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en caso de subir el precio un 10% más, tendría que haber actualizaciones
1: en los estudios. Eh, pues porque se tendría que rehacer parte del proyecto.
0: Se tendría que hacer... No parte del proyecto, sino se tendría que hacer un estudio de costo-beneficio para ver si sigue siendo viable hacer el aeropuerto ahí, si se va a recuperar uh -huh. la inversión de alguna manera y, y cuánto tiempo tardaría en recuperarse esa inversión. que No hubo ninguna de las actualizaciones, aunque el precio ya se elevó mucho más del 10%. Changos. Eh, y bueno, el, el tipo este, el de la Secretaría de de Comunicaciones y Transportes, tal cual lo dijo, siendo realistas, como, como están trabajando estas personas, como, como va el avance actual del aeropuerto, lo más seguro es que esté hasta el 2024.
1: De 2018 pasó a seis años más. Exactamente. Todo el sexenio.
0: Todo el sexenio. Y no solo eso, sino que en el informe inicial, los 166 mil millones que iba a costar el aeropuerto implicaban la, las dos etapas del aeropuerto. La primera etapa, que sería eh, una capacidad instalada para 60. <coughs> creo que eran 60 mil personas. Uh
1: -huh. o, o 60 millones. No, no creo. No, 60 mil, 60 millones de personas en un aeropuerto, no mames.
0: Ah, bueno, entonces si eran 60 mil personas,
1: 60 millones estaría medio México en el aeropuerto al mismo tiempo.
0: Sí, bueno, no, no, no sé.
1: No, pues, pues si hay alguna catástrofe y lo quieren usar para albergue de medio país, pues puede ser, ¿no?
0: No, no me acuerdo bien cuál, cuál era la cantidad, sí. pero el punto es que este costo implicaba las dos, las dos etapas ya ha terminado el aeropuerto o sea, la primera etapa con que ahora iban a ser 60 y la otra etapa que iban a ser extras otros 50, 60 más, ¿no? Uh -huh. el punto es que ahora estos 285 mil millones solo están cubriendo la primera etapa
1: uh -huh. así que... Oye. Esto yo ya dejó de ser con cuestión de consulta pública, ¿no? Ah,
0: mira, 60 millones de pasajeros al año. Ah,
1: al año.
0: Ajá. Uh -huh. esto, esto en su primera etapa, y aparte, pues la construcción extra que iban a seguir haciendo mientras ya estaba siendo funcional, se supone, el de Texcoco. Ahí, ahí a ver, hay que re revisar totalmente los contratos porque no es un. En teoría, las nuevas licitaciones te implican que tú tienes que cumplir con tiempos y que tienes que cumplir con ciertas cosas. Habría que ver si entró en este tipo de, eh, de contrato, porque se pues, está tardando seis años más, está costando mucho más del doble. Toma, tomando en cuenta que se elevó solamente la parte de la primera etapa.
1: Ajá, ajá. Y bueno. Entonces, y, y, entonces, al final de cuentas, esto no es culpa de Andrés Manuel, ¿verdad?
0: No, esta parte no es culpa de Andrés Manuel,
1: todavía. Todavía. <risa> todavía. Ya encontraremos la manera de que lo sea, no te preocupes. Sí. Entre,
0: entre lo, las opciones que está dando esta persona, este Javier, ¿cómo dije? Javier Jiménez de... Espiro Sí. ...es retomar lo que se indicó en el estudio inicial... ...en el estudio de la agencia OASI... ...sobre la viabilidad de hacer el, el aeropuerto... ...en vez de en Texcoco, en Santa Lucía. Si se hace en Santa Lucía... ...de todas formas va a seguir habiendo un problema... ...que es que... ...en lo que terminan de construir este nuevo aeropuerto... ...pues no van a poder dar... Eh, ...necesitan... ...necesitan... ...corregir el problema que ya existe... ...dentro del de aeropuerto actual... ...que es que no puede dar cupo... ...a la cantidad de gente que... ...que está viajando al año... ...así que van a tener que... Eh, ...en el... ...mientras tanto van a tener que invertir... ...tanto en ese aeropuerto... ...tanto en el aeropuerto Benito Juárez como en el aeropuerto de Toluca, para que puedan dar una cantidad similar a lo que se planteaba, entre, lo que, se planteaba uh -huh. que iba a poder dar de servicio el aeropuerto de Texcoco.
1: O sea, Andrés Manuel va a entrar... Probablemente va a salir y no se va a ver ese aeropuerto. O sea, Igual ni se preocupen por el aeropuerto porque no lo vamos a ver en todo el sexenio.
0: Sí, en dado caso de que se continúe el aeropuerto de Texcoco, pues tal cual, no lo vamos a ver hasta que termine el sexenio. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Y ya cuando sea presidente Coctemoc Blanco, el licenciado Coctemoc Blanco. ¿Sí? O el licenciado... ¿Cómo se llama? Sergio este Mayer. ser licenciado Sergio Mayer. Porque,
0: por supuesto, mm. tiene mi voto con eso. Si mantiene esos pectorales y ese abdomen,
1: tiene mi voto. <risa> y está hijos seis años más. Sí, es, es algo pues, complicado. ¿no? Pues siempre se ha cuidado toda su vida. Ahora, ¿a quién prefieres? ¿A alguien <coughs> boni una cara bonita como Sergio Mayer? O a alguien inteligente y capaz Como Cuauhtémoc Blanco Aunque no tenga cara bonita
0: ¿eh? Híjole, es una cuestión Very difficult Es, es muy que,
1: difícil, sí, sí, sí
0: Es que Cuauhtémoc me cae muy bien Como, como personaje uh
1: -huh. Desde que salía en los peluches de TV Azteca Sí, sí, sí
0: no, a, mí, a mí desde que le hicieron su reality show Donde salía su mamá
1: <coughs> Eso sucedió ¿Sí? Sí, de ah, no tenía idea. Aparte, que bueno.
0: Pues está la serie de Tepito. <risa> Digo, está el, el punto de que viene de Tepito. Es una historia. ¿Y eso
1: es bueno o malo?
0: Es una historia de éxito. De que se puede venir desde abajo y terminar ah, siendo Claro,
1: político. sí. <risa> Puedes <risa> venir desde la parte más baja de, socialmente hablando y quedarte ahí. ...ganando un chingo de lana... ...pero quedarte ahí... ...sí, Ajá. sí, sí... ...es verdad...
0: Ah, ...ahora hay otra posible opción... no ...es que está Ernesto 2024... ...voten por mí... Eh,
1: ...como está la situación... ...igual y ya no hay México para, ¿Sí? para ese año... ...pero si ya, sigue habiendo México para el 2024... ...o, o no sé... ...a lo mejor... ...se reelige Andrés Manuel... eh o a ...pero la... si no se relige Andrés Manuel...
0: ...o a lo mejor pues, pues, pues nosotros ya ni estamos aquí... ...entonces...
1: No estaremos en un podcast mejor, ¿no? con más producción y todo, sí, 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 sí. En, o en otro país es donde obvio. sí
0: podamos hacer ese podcast mejor.
1: Ajá, <risa> sí, en Zimbabue por ejemplo, donde tengamos más posibilidades técnicas y, ¿Sí? y de capital humano, sí, sí.
0: O oh, oh, oh. no sé, en, en China tal vez.
1: Uh -huh. esclavizando a es Singapur cosas así lugares a, lugares lejanos eh. entre más lejos mejor así no sabrán que el fracaso en el que vivimos todas nuestras vidas y sí creerán que somos exóticos
0: exactamente vamos a
1: ver qué dice la gente en el chat seguramente tienen mucho que opinar sobre el aeropuerto no porque el aeropuerto uh -huh. le va a dar servicio a toda la a todo el país
0: sí. y va a darle entrada a aerolíneas Turcas y de Medio Oriente ¿El eh, inglés qué? Turcas
1: Turcas, ¿como las telenovelas que ven mis papás?
0: Exactamente, a ese tipo de... Muy
1: bien. <risa> Me siento muy bien Dice aquí, Patricio Rey, buenas noches Balearon al güey de la tiendita de mi cuadra Neta pinche México no vale madre Ya ni en la pinche cuadra está uno seguro pues, obviamente. De hecho, sobre todo en la cuadra Patricio Rey no está uno seguro Sí. <ríe> ¿O acaso creías que <ríe> Entre más te acercabas a tu casa Había más capas De protección y blindaje Y que solamente siendo Político que tenga Un círculo de seguridad a su alrededor mm -hmm.
0: Círculo de seguridad dice, Se dice de personas mal pagadas Que arriesgan su vida por él
1: Caseas uh -huh. dice Comenten algo del primer internado Por adicción al Netflix no tengo idea de, de eso mm. Nos mandó en en post Saludos a Teresa Martínez um. ajá, ajá. Dice Héctor Vega pensamientos y oraciones Ya hice todo lo que pude Ah, son, sobre lo, la ayuda que le pedí a Héctor Vega Son cinco mil varos por sus pensamientos y oraciones <ríe> Sí, son pensamientos y oraciones de personal calificado Mmm <coughs> son 60 millones de pasajeros al año dice Francisco Apango, sí verdad sí o 60 mil millones dice ese fulano quién da más
0: no sé sería
1: bueno <risa> ah dice el INCF. no menos 100 mil millones ah bueno menos mal ya me
0: asustado. <risa> ah la otra cosa que estaban diciendo que se me estaba se me estaba pasando es que no basta solo con el gasto del aeropuerto sino que aparte tienen que construir una carretera que vaya hacia ese aeropuerto porque no está hecha y uh -huh. van a tener que construir transporte público que vaya hacia ese aeropuerto y van a tener que hacer todo el pago de el impacto ecológico y van a tener que construir pues una zona cerca de ese aeropuerto para que el, la gente que trabaje ahí pues pueda ir uh -huh. y todo lo que implica eh, este tipo de de eh, actividad y de construcción de algo tan grande.
1: Lo cual no Oye, acabo es, de notar no que. Estaba estoy, mejorando de mi, estoy mejorando de mi acantosis nigricans, ¿eh? ¿Eh? Vamos bien, bajando los niveles de azúcar. Ah, sí, ¿qué decías? ¿Que, que no me importaba qué? <risa> Dice Francisco Pango que,
0: por él. Eh, que si fuera por él, el aeropuerto de Texcoco va y chinga a su madre. En Hidalgo se invirtió mucho dinero esperando que se construyera el de Tizayuca y nos dejaron como
1: novia de pueblo. Ah, es que tengo mal echado, a ver, es que no, no estoy leyendo.
0: Sí. Lástima que todas esas cosas no van a poder ser decididas por ti, Francisco Apango. Uh -huh. Porque seg según tengo entendido, no sé si ya lo, si ya habrán convencido al peje de que no es muy buena idea someterlo a una votación.
1: Pues lo más posible, aquí nada más con lo que me dijo Ernesto, <coughs> yo no me había informado casi nada y seguiré con este, con esta pues Misión personal de no informarme Casi nada respecto al aeropuerto Pero nada más con lo que me dijo Me doy cuenta de que es algo que no puede Estar en consulta popular porque no, no ¿Qué no. validez tiene una consulta Popular en este tipo de De casos o de decisiones?
0: no Aquí lo que Lo que implica casi todo Tiene que ver más con Con los estudios No solo Eh los estudios geológicos, los estudios ecológicos, los estudios de impacto, los estudios de las propias rutas de los aviones porque eso es algo que habían dicho que, por ejemplo, si entraba el de Texcoco habría problemas uh -huh. en las rutas de los aviones y habría que cambiar muchísimas cosas, no solo en el aeropuerto en este aeropuerto sino uh -huh. en las rutas de los demás aeropuertos eh, de los demás estados uh -huh.
1: Pues sí. No sé qué tan lejos quede Texcoco de... Pues de todo lo demás. De, de la mancha urbana. En teoría... Hacia donde está el nuevo aeropuerto...
0: Donde yo vivo estaría como a... 20 30 minutos. Sin, tra sin tráfico. ¿En, ¿En qué? En carro y sin tráfico. No hay otra
1: forma de llegar. Eso. No hay transporte, no hay metro... Como en el, como en el aeropuerto actual.
0: No, la única forma sería irme a, a, a la TAPO, a la central de autobuses, y tomar un camión que me lleve a, hacia Texcoco, pero no va a estar justamente en el en donde está Texcoco, sino va a estar en medio del camino de, del Distrito Federal hacia Texcoco. bien
1: uh -huh. okay, okay. Dice Edgar Zeta Si sí, una de las fuentes más importantes del país Es el turismo Un aeropuerto ampliado y modernizado Sería una inversión lógica sí mm. Y pues
0: bueno sí. Eh, Cualquiera de las Esa opciones la Pues de todas formas va a haber gasto Porque Cualquiera de las opciones no van a estar a tiempo Y no pues no pues Necesitan a fuerza Invertir en, en los aeropuertos Que están actualmente lo cual hace que suene un poco más lógico el de Santa Lucía, porque podrían trabajar los dos aeropuertos al mismo tiempo y no se tendrían que mover toda la gente que trabaja aquí para allá. A
1: ver qué dice nuestro nuevo Tlatuani. O ya no va a ser Tlatuani, ahora qué va a ser.
0: Ahora va a ser.
1: Nuestro. Eh,
0: nuestro nuevo Lenin,
1: ¿no? Nuestro <risa> querido líder, ¿no? o Nuestro querido... No eh, sí, sí, a ver qué ver. Bueno, sí. lo que sí sabemos es Su que... Su majestad toda la Su Alteza Serenísima Su Andrés Alteza Manuel serenosa. López Obrador, puede ser, ¿eh? Sí. Muy bien. Y eso es toda la información que tenemos sobre el aeropuerto, ¿verdad?
0: Sí, bueno, la otra que de, uh, que habría que analizar es cuánto se ha gastado hasta uh, hasta el momento actual. Ah, ya se ha gastado. Pues sí, ya se ha gastado, ya se empezó a construir el otro.
1: Para ver qué cuál es el que se va cuál es el que se está construyendo que es una X toda ridícula. Texcoco.
0: Texcoco. Habrá que analizar cuánto se ha pues gastado no hay marcha atrás, ¿no? Hasta hasta el momento actual para pues, ver si es más ajá. conveniente dejarlo ahí y construir el otro o pues ya lo termina. Depende cuánto Pero se que ¿Y en ahí. ese
1: caso dejarías ahí una construcción fantasma o qué?
0: No sería la primera vez que
1: se hace. Me lleva el carajo. Hay
0: carreteras que no llevan a ningún lado en, en todo México. Puentes que... Ok. <risa> que van en línea recta y hacen el puente porque huevos.
1: <risa> no mames. ¿Eh? Ok. Sí, algo sí había leído alguna vez. Sí, sí, sí. Ok, muy bien Tendríamos una X toda ridícula Entonces, si se llegase a quitar ese O a abandonar ese proyecto Ah, te,
0: te Tenemos tenemos una refinería con, casi eh, Construida casi a, a, hasta el final Y
1: uh -huh. que
0: no está funcionando Si,
1: sí, no, la gente de otros países va a venir Y pues una u otra razón que lleguen a ver eso van a decir oh estas son ruinas antiguas mayas, no, son pendejadas
0: <risa> okay. no, no me acuerdo dónde está el pueblo donde estaban haciendo esta otra refinería pero es le compran el terreno a la gente de, a precios mínimos con la uh -huh. promesa de que pues ahí va a llegar la refinería Y que va a haber trabajo para mucha gente Y que van a poder poner sus negocios alrededor Incluso franquicias Pusieron su, sus locales Ahí uh -huh. Cambió el sexenio y No hay refinería Se olvidó todo Sí. Uh -huh.
1: Muy bien Pues ahí está México Mágico eh, yo creo que ya es tiempo de pasar a otra A la siguiente nota sí. Esto es sobre Google Y esto nos importa Si sí, lo del aeropuerto nos importaba a todo el país Lo de Google le importa a todo el mundo <coughs> Hace unos días Se hizo Público Un documento de 85 páginas Que era de comunicación interna De Google mmm, En el cual pues, eh, Están analizando Todo el la situación en la que está no solamente Google, sino Facebook, YouTube, Twitter, que dice aquí que se están apartando de la tradición estadounidense, así le llaman, que protege la libertad de expresión hacia la tradición europea, que favorece la dignidad y el civismo. Dignidad, que es una palabra que utiliza mucho Ben Shapiro, así que ya con eso, ya me, pon, me pone un poco en guardia. Eh, ben Shapiro es un... Comediante. ultraderechista ¿eh? ¿eh? ¿comediante? no, ese es otro eh. Shapiro ah. <risa> eh, que también son es judío, Ben Shapiro es judío por eso comparte ese apellido con el otro Shapiro que no me acuerdo quién es el otro es uh, <coughs> eh, el que andaba con Seinfeld ¿no? Uh -huh. creo que a ese te, te refieres sí. en fin eh, dice aquí, favorece la dignidad, el civismo por encima de la libertad. O sea, es más importante la civilidad que la libertad. Este, bueno, como les digo, es un informe interno de Google que se titula... Ojo a esto, Google pone este título a este informe interno. El sensor bueno. Google se está asumiendo puertas adentro, por lo menos como sensor. Interesante. Uh -huh. eh, elección de palabras.
0: Yeah, aquí fue... Esto fue cuando estábamos hablando de esto, yo te, tú decías, pues, hay que ver si esto es verdad. Y creo que leíste después que se confirmó por ellos
1: mismos. Sí, 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 sí. Eh, está confirmado. Eh, fue filtrado al portal Breitbart News. Les digo, 85 páginas. Google y otras plataformas tecnológicas controlan la mayoría de las conversaciones en línea controlan la mayoría de las conversaciones en línea. Esto está entre comillas, esto es viene dentro del informe de Google. Eh, hicieron un cambio hacia la censura, mientras la idea de la libertad de expresión sin restricciones en Internet es calificada por Google como utópica, una utopía. Dice que la misión de Google y otras plataformas de redes sociales se convirtió en crear unos espacios bien ordenados... Es, ...las palabras me encantan... ...bien ordenados... ...ahí me remite a... ...al orden y la pulcritud... ...que había en... ...en el ejército nazi... ...bien ordenados para la seguridad y el civismo... ...según este informe... ...para lograr este objetivo... ...orden y seguridad y civismo... ...las plataformas asumen nuevos... ...papeles de editor y redactor... ...más que de mero distribuidor... ...de contenido... ...Google, Facebook, Twitter son ahora editores, se asumen como editores y redactores de lo que la gente pone en sus espacios mm. <coughs> dentro de este informe dice aquí, están enumerados varios acontecimientos globales que socavaron el concepto de la libertad de expresión las elecciones presidenciales de Estados Unidos parece que no les cayó muy en gracia que haya ganado Donald Trump y creen que debe de haber más censura para que no vuelva a suceder algo como eso eh, el documento menciona que miles de cuentas relacionadas con Rusia intentaron sembrar discordia en la sociedad estadounidense publicando mensajes en Facebook, Twitter y otras plataformas. Ok, esto lo está confirmando Google. Bueno, lo está confirmando internamente. Recordemos que esto fue una filtración que es real. Eh... <coughs> Dice aquí las alegaciones de que estas cuentas cambiaron de alguna manera el voto a favor de Donald Trump. No ha sido confirmada, pero de todas maneras lo está mencionando Google. El informe sigue diciendo que las compañías tecnológicas tendrán que censurar sus plataformas si quieren expandirse globalmente. Google, ah, esto es, sí, es parte de lo mismo. Google está haciendo un buscador eh, censurado para poder estar en el mercado chino esta idea de que Google ya estaba en China, yo pensé que Google ya estaba en China, creo que entró y luego volvió a salir, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas tú, Ernest. Sí, entró y luego volvió bueno, a salir. Bueno, uh -huh, ya están haciendo, ya están haciendo un buscador diferente en donde los chinos tendrán otra información mm. que nosotros no tendremos. Probablemente menos o, quién sabe, a lo mejor nosotros también ya tenemos el Google censurado. No, seguramente lo tenemos. Eh, la pregunta aquí es qué tan censurado está nuestro Google eso no lo sabemos por lo pronto mm, dice aquí que el documento, y esta es la parte más interesante el documento de Google recuerdo les recuerdo el nombre el sensor bueno, Google el sensor bueno, ya cambió el, el la frase que tenían antes el eslogan el uh -huh. don't be evil era de Google, ¿no? Sí. don't be evil sí, es... ahora es el buen sensor Google dice en su documento Lamenta que Internet permita a los comentarios realizados por personas comunes y corrientes Como Ernesto y un servidor O todos los que nos escuchan Personas comunes y corrientes puedan competir con las fuentes fiables Como por ejemplo el periódico de The New York Times Y YouTube actualmente promueve las denominadas fuentes fiables en su algoritmo mm. En, bueno, eh, en, otra, en otras palabras, puerta. que, por ejemplo,
0: a nosotros no nos da prioridad, pero sí se lo va a dar a, a las empresas de siempre. al New York Times se lo va a dar a Milenio, se lo va a dar a Televisa, que extrañamente van sí. a estar en trending.
1: Todas. Ahora, ahora habrá que ver si este esta preferencia de Google, que le va a dar esta preferencia a las empresas ya establecidas desde hace mucho, ¿no? las tradicionales, lo va a hacer a cambio de dinero seguramente sí yo creo que tontos pues serían, es que ¿sí, no?
0: aparte eso ya lleva rato que lo que ya lo están haciendo mm,
1: pero pero lo han
0: dicho no lo han dicho pero tú puedes ver los trends tú puedes ver todas las listas y cuando menos la mitad son de las empresas que ya conocemos de, más si uh -huh. te vas a, las, a al trend de al tren de Estados Unidos casi todo es de eh, los comediantes que, que están en la televisión de las noticias que están en la televisión del weather channel de todos los trends ahora son eh, cosas que vemos en la televisión
1: pero en teoría eso era por la, la cantidad de seguidores que tenían o sea un new york times estaba primero en las listas de resultados de google porque la gente acudía a su portal o los comediantes de siempre, las celebridades que, es, que conocemos de siempre, están ahí porque tienen más seguidores, porque aprovechan su arrastre que tienen en los medios de comunicación tradicionales. Ahora Google simplemente está diciendo, fuck it, lo voy a hacer porque es lo que se debe de hacer, porque soy un sensor bueno. O sea, ya no le va a importar la, la popularidad. O sea, un PewDiePie ya no podría ascender. Porque, porque no es una fuente Llegar de confiable. ser nada a ser el más popular en YouTube. Porque YouTube desde un principio no lo va a considerar una fuente fiable. Exactamente. Porque YouTube y eh, Google ahora es un sensor bueno. Y lo hace por nuestro bien. Igual que Díaz Ordaz hizo todo por nuestro bien. Todos los sensores y todos los dictadores siempre lo hacen por nuestro bien. Escuchen <coughs> alguna en alguna diatriba de, de, de Nicolás Maduro o de Francisco Franco. Y, y de o, hecho, de Donald Trump. dentro de este documento
0: hay algo que tiene que ver con, con este tipo de mensajes. O uh -huh. sea, con este discurso que se manejaba en ese entonces, porque una de las cosas que encontré es, ahora se puede escuchar a los chicos y chicas, talentos emergentes, revolucionarios, denunciantes y activistas pero todos los demás también pueden gritar en voz alta incluso terroristas racistas, misóginos y opresores dice el documento y debido a que todo se parece uh -huh. al New York Times en la red es más difícil separar los hechos de la ficción la legitimidad de la ilegitimidad la novedad de la historia y la positividad de la destructividad
1: uh -huh. ¿no le suena a aparecer? ¿eso es de Nicolás Maduro? ¿de quién? de Google de Google Maduro okay. Sí, sí, sí Pero Algún día vamos a tener que derrocar a ese ah, a mí lo Se que, va a tener que derrocar a ese dictador eh. A mí lo que Me, de alguna es, manera. me,
0: me salta Mucho es misóginos y opresores ¿En qué con, con la corrección política Que hay ahora, ¿cómo vamos a poder definir Cuándo es alguien misógino? ¿Cuándo es alguien opresor?
1: Para empezar, yo o, diría Que racistas, YouTube es misóginos muy opresor, opresor. ahorita ¿eh? Sí YouTube ahorita está muy opresor con los creadores de contenido. Sí, totalmente. No. Habrá que ver qué otras. ¿Misógino? pues Puede ser. Uh, habría que analizar a Google. eh. Hay que hacerle un buen análisis, un buen reality check. Eh, y lo que no entiendo, o lo que no me imagino es <coughs> qué es lo que va a venir después de Google y cómo va a venir. Porque tiene que venir algo después de Google. Pero, bueno, yo creo que Google ya está cumpliendo su ciclo.
0: Yo yo siento que justo en, ese, en este tipo de declaraciones, porque también habla mucho del fake news. Aquí lo que está diciendo es nuestra nuestra audiencia es demasiado pendeja para uh -huh. poder elegir por sí mismos. Y por eso nosotros tenemos que decidir qué es lo que nosotros
1: queremos que vean. Ajá. Uh -huh. Es lo mismo que decía el PRI, es lo mismo que decía la dictadura de Franco en España. Uh -huh. Exactamente lo mismo. El, el mismo discurso. La misma narrativa.
0: Exactamente.
1: Es preocupante. Entre más lo pienso <risa> más preocupante. es, Vamos a ver qué dice la gente en el chat.
0: Bueno, eh, si, ah. si algún día nos volvemos relevantes de cierta manera, saben cómo terminaremos. Google nos echará de sus plataformas.
1: O nos alinearemos con Google y todo todo en orden, todo perfecto. Nosotros podríamos ser el equivalente al, al güey que filmó la matanza de Tlatelolco. <risa> Espero que no haya matanza de Google, ¿eh? Espero que no haya matanza de Google. De Google hacia la gente.
0: Con lo que acabas de decir me empecé a acordar que había... No era una creepypasta, sino como uno, unas historias... Eh, que mm -hmm. se inventaba la gente y que las ponía en YouTube y en diferentes blogs, donde ponían a Google como, como el causante del holocausto, como el nuevo Skynet.
1: Ah, o sea, una especie de predicciones de que algún día Google iba a causar el, algún especie de holocausto.
0: Entre predicciones y algún tipo de eh, entre cre ficción. creepypasta, ficción, sí.
1: Ajá, ficción. Ah, okay, okay. Oye, pues... Por lo que estamos hablando ahorita Tal vez valdría la pena este, um, Ver más por ahí ¿no? Y entrar más ¿no? Analizar más esa idea Aunque sea para hacer Una ficción más armada ¿Cómo podría llegar a suceder Que Google fuese el culpable De un futuro holocausto? Ahora, la
0: otra sí, es ya que... ya empezamos con... Entre... entre uh -huh. Aún si nos alineáramos a, a lo que dice Google, uh -huh. tú sabes que cualquier cosa que digamos, aún alineándonos a un discurso, puede ser ofensivo para la gente. En cualquier momento alguien se puede sentir ofendido y puede hacer como que... Oh, ¿por qué, por qué dijiste eso? ¿Por qué te burlas de lupus? <risa>
1: Pues sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Mm, no, por qué te burlas de Luisito Comunica? ¿no?
0: ¿O por qué te burlas de Luisito Comunica? Por cierto, bueno, te, por ¿te burlaste de Lupus? Ya que nos dejaron ese comentario dos veces.
1: Pero sí salió el comentario o ya no está el comentario. En el episodio anterior creo que alguien puso que nos habíamos burlado de la gente que, que estaba enferma. Qui
0: quitaron uno, yo Pero... creo que se quedaron escuchando hasta cuando dijimos... La gente últimamente es demasiado sensible y dijeron, ay no, yo no quiero ser sensible y, y lo quitó, pero no deja, sé, pero hace, a lo mejor
1: lo quitó el mismo YouTube. ¿eh?
0: Hace unos no minutos, hace unos minutos pusieron pusieron otro muy similar.
1: Ah Sí, de que nos burlamos de la gente enferma, ah. pero yo creo que esta gente en realidad está fingiendo que entienden eso cuando es obvio que no lo hicimos. Pues no,
0: nos burlamos. De yo
1: tengo todo. esa teoría.
0: ¿Quién sabe?
1: Que esta gente están fingiendo solamente para poder escribir esos comentarios. No pueden ser tan tontos. Eh, no, sí, eh, sí pueden. Sí. Nunca sobreestimes. No, no puede. Es, nunca sobreestimes eso, 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 la
0: inteligencia humana.
1: Eso sería insultar nuestra inteligencia y poner en duda la inteligencia de, de ellos. <risa> Así que ya dejen de fingir que... ¿Que se ofendieron. Que no entendieron. Eh... ¿A qué iba yo con esto? Ah, ¿Cómo? ¿comentarios de la gente o en qué estábamos? <coughs> y yeah. ya, ya ya, perdí lo que estaba intentando hacer. Mm.
0: De buenas intenciones no, está construido vi. el camino del infierno, dice Edgar Zeta. Pues sí. ¿Ah, sí?
1: Sí, las buenas intenciones de Google.
0: Eso explica por qué mi, mi patio de al infierno. <risa> <risa>
1: Ese Don't Be Evil no estaba dirigido a ellos mismos, sino a los usuarios desde su posición de superioridad moral, dice ese fulano. Pues de hecho, no sé, seguramente sí, pero creo recordar que el Don't Be Evil era por Microsoft, ¿no? Mm, creo que era eso. No tengo idea. Y ahorita pues no hay nada más evil en el mundo que, que Google. Quizás más que Facebook, todo, o quién sabe. Ahí se dan un tiro. Raúl Sancar dice solo quiero decir que Raúl Sancar y o alguna de sus otras personalidades no filtró dicho documento <ríe> ¿y okay. usen qué? usen, no sé qué usen DuckDuckGo en Google Chrome e instalen Firefox la versión anti-campañas de marketing los tengo todos <ríe> um, muy bien les, les contenidos Sí es cierto hay que hablar de esa manera eh. No, pero como,
0: como nosotros somos hombres También va a ser ofensivo, entonces no podemos
1: dice. Uh -huh.
0: Nosotros tenemos que ocupar la X <ríe> Entonces
1: Ya falló favor, favor. León González dice Corta una cabeza y saldrán dos más Como la hidra, pues sí Google nos el IMCF, Google nos quiere gorditos y bonitos En la silla para gamer Sin que nada nos vaya a dañar mm, si nos tiene mejor que el gobierno <risa> Es una buena pregunta <coughs> eh, Dice aquí Todo se puede con dinero o amenazas <risa> Dice
0: Yo creo que tiene que ver más Con una cuestión de, de dinero O sea quiere entrar al mercado chino y eso es la, la gran obviedad de que quiere abarcar el mercado más grande del mundo que es China
1: pero es que ahorita estamos en un punto donde tú pones algo en, en internet ya no solo en Google sino Twitter Facebook lo que sea creo que el único el último espacio de libertad que hay es en WhatsApp no porque no es público ¿Sí? y ahí en WhatsApp tú pues, sí puedes poner todo pero el resto, el resto de internet... Ya es como... Su comentario no es apropiado para un niño de 8 años... Por lo pronto no tiene cabida en, en internet. Por lo menos el internet más público. Me imagino que aún seguirán... Existiendo bueno, estas páginas.
0: Diga, a final de cuentas... Todos los cambios en Google... Para tender hacia esta... Como infantilización... Uh
1: -huh.
0: ¿Fueron, fueron provocados por las mismas marcas... O sea, fue mm. empezar a armar escandalitos de los youtubers así de, ay, se portan mal, ay, se hacen algo malo. Mi marca no puede estar con, con, contigo, señor Google, así que me voy a llevar mi dinero, ¿sabes? ¿A quién quieres más? ¿A un blogger o a mi dinero?
1: Uh -huh. Pues sí. Mm. Ya leí lo de Edgar Z, de que tal vez Google no pueda eliminarnos físicamente, pero sí socialmente.
0: Sí.
1: por lo menos virtualmente, o quién sé, ya ya es lo mismo, socialmente y virtualmente es lo mismo. Mm. No, ok, pues creo que son todos... ¿Qué dice? Aquí no subiste una estupidez humana, dice Serim CF. <coughs> Siempre logra sorprenderte, hace unas horas volví a ver los cuarzos que curan el cáncer. Uh. Así que yo diría que son... Uh. Sí, pues tienes razón, ¿eh? no había pensado en eso, la gente sí. que cree... en curas milagrosas, pues sí.
0: Yo hace unas horas vi el video donde un pendejo intenta justificar lo que le hicieron a Belén Alés por lo del pastelazo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y
1: era un video o qué era?
0: era un video, pero su justificación la pone totalmente en la descripción. Deja a de ver si lo encuentro.
1: Ah, ok. Digo, me da, me da curiosidad ir a ver todos los comentarios donde le digan que es misógino. No, ni siquiera.
0: No, nadie se fue por la misoginia. Todos le dijeron así de: Pues estás pendejo porque. O sea, no pudieron ganarle con argumentos y le agredieron
1: físicamente. Uh -huh. eh... ¿Quién es esa pregunta que hace es Antonio? Ese Ernesto de la Vega es el que siempre está aquí al lado mío.
0: Quien es Avelina López? es una crítica de arte que pues... O sea, es de las pocas que están diciendo así de... Este vaso... Aunque lo sostenga Ernesto que es tan guapo no es arte.
1: Ah pues entonces está equivocada porque sí es arte. <risa> si lo sostiene Ernesto de la Vega.
0: No. Dice... Sus justificaciones... ¿Qué tan violenta es la crema batida... Cuánta violencia hay en una embarrada de pastel azucarado. La violencia también está en la palabra y la provocación. Es de entenderse la situación cuando Avelina convoca, Avelina toma la mesa, Avelina toma el micrófono. Si se convoca al diálogo abierto, si se hace con las condiciones para que hablen todos, no solo la mesa de Avelina, el micrófono de Avelina y la convocatoria de Avelina.
1: ¿Y qué dice eso es su hombre? Según su
0: nick, ah, es, más bien según, como, según su, es más bien como un, su nick es como de un colectivo Sonda Audiovisual.
1: Ah, pero dijiste que era un video.
0: El video es parte de lo de cuando ella se fue ya con el pastelazo. O sea, no, no, ah, como, pero no es un.
1: ¿no? Ah, yo pensé que era un videoblogger que ahí decía. No, Qué bueno que le hicieron eso a Belina porque odia a las mujeres o algo así.
0: No, no, no es. No, no es. No.
1: Pero, ah, bueno. Entonces no importa. Si es un colectivo a quién le importa. No tienen identidad, no tienen, no tienen bueno, personalidad el, ni nada. Ese
0: día lo hablamos. No tienen opinión. Ese día lo hablamos, ¿no? O sea, si fueran, si ese pastelazo me lo habían dado a mí amigos, tal vez lo aguantaba y aún así hay riesgo de que les hubiera soltado un putazo.
1: No lo aguantaba si les hacías otro algún día. Algún día. Pero pues este güey, el güey que le haya hecho a Belina eso, ¿cuándo se lo vamos a cobrar o cuándo se lo va a cobrar a Belina?
0: Pero si me lo hace un total y completo desconocido, yo no me voy a aguantar y seguramente lo voy a soltar a un putazo. A menos que fuera un niño, ahí sí, medio lo entenderías Son niños.
1: Eh, sí, diría,
0: Ay, es, es que la, la misma la misma actividad se me hace demasiado pendejo. Porque es así de, pues que tenemos 10, 12 años para andar aventando pastelazos.
1: No, pues, ¿quiénes son los que avientan pastelazos? Hasta donde yo recuerde, L los, los payasos en el circo. <risa> Los payasos. Los payasos. Pues esta persona de haber sido un payaso o querría ser considerado un payaso. Uh -huh. <ríe> que que si Antonio no sé a quién le está coqueteando. Creo que a Leonatan González porque, o a Salim CF, que son los los últimos que escribieron antes que él. Que dice que yo sí te doy un pastelazo a ti, no sé qué. Y <ríe> le cierro un ojito. Qué horror.
0: Aquí, qué horror. Aquí Salim CF dice: Este pendejo está pendejo. Hubo micrófono abierto y no pudieron argumentarle nada. <ríe>
1: Mm. Pues sí pues ahí sí yo ni, ni vi el, el evento ese
0: Yo vi como la mitad y hasta donde vi los La mayoría de los argumentos eran chiflidos
1: Ah, ok <risa> ¿Pero cómo? Así de piu piu, qué, buen, qué buena estás, o cómo? O de no, de, de
0: Ya bájate de Ya cállate señora
1: Ya, ya cállate vieja lesbiana o Algo así, ¿no? Como sí. en los Memes estos
0: Sí no, no. O sea, no, no no había argumentos reales, un, un señor nada más se paraba a decirle que era una inquisidora, porque era la palabra que aprendió ese día.
1: Pues sí, no se les ocurrió alguna otra, pues sí, no, no. están eh, atacando a ella y no a sus argumentos, o sea no están uh -huh. rebatiendo lo que ella dijo sino que lo que dijo está mal porque, porque, es, porque es conservadora es, está de la mal forma.
0: porque les ofendió justamente lo, lo que es uh -huh. el riesgo de lo que va a pasar con, con de lo que puede llegar a pasar con Google de que no se trata sí. de argumentos sino se trata de hay gente que se está ofendiendo de como lo lo que estamos diciendo Ajá.
1: de que ay qué feo que hayas dicho puto Oh, qué feo que a haya. pesar de que dijeras ¡Ay, qué puto calor hace! Qué feo que, haya,
0: que hayas dicho pastel Deberías de haber dicho repostería Porque pastel uh -huh. es un Término
1: bla, 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 Ismo Remite a la guerra de los pasteles Y es un evento muy doloroso En la historia
0: Y eso me ofende
1: Sí, sí, aparte remite Al dejen los que coman pasteles Entonces tampoco uh -huh. está chido eh, bueno, pues ahí está. La alarma de responsabilidad sonó hace mucho. Sí, hace como 10 minutos. Así que ya hay que ir terminando esto. No sé si se quedó... Si te quedaste ahí con algo que tuvieras ganas de decir hoy y que no puedas esperar para mañana.
0: Pues tú ibas a decir lo de... El evento este... El evento. que <ríe> Lo del accidente evento? que ocurrió en Monterrey. Ah,
1: ah pues, pues prácticamente no. Pues es una... <ríe> es una pues un accidente que hubo aquí, pero pues en noticias más bien locales, nada más de mencionarlo, tal vez, porque pues es algo muy local. Eh, hoy, aproximadamente a las doce y media, cuarto para la una de la tarde, una construcción en un área llamada Cumbres Sol, pero a ver si es así, ¿todavía está en trending topic? No, ya no. Claro que no, porque es algo de, no, no, ya está en trending topic mucho tiempo. Sí, Cumbres... ...una parte de aquí de Monterrey... ...al poniente de la mancha urbana... Eh, ...una plaza comercial me parece... ...una construcción de una plaza comercial... ...de aproximadamente tres, tres pisos... ...creo que eran, iban a ser más cuatro o cinco... ...pero apenas iban en el tercer piso... ...y toda la losa... ...todas las dos... ...bueno... ...imagino yo que la última losa se dio... ...sobre la segunda... ...y, las, y estas dos sobre la primera... ...así como, como se cayeron las torres gemelas y al final quedaron las tres losas pues a nivel de suelo y hubo muchísimos trabajadores involucrados, creo que fueron 13, 13 trabajadores albañiles, personas de la construcción entre albañiles y me imagino yo que otras personas que estaban ahí en la construcción fíjate que curioso, no he checado si todos eran albañiles o por ahí habrá, habrá estado algún alguna persona de más de más rango pero pues sí, fueron tres heridos hasta donde recuerdo creo que siete muertos oficialmente y por lo menos diez desaparecidos hasta hace una hora más o menos fue lo último que chequé las labores de rescate van a seguir toda la noche seguramente y creen que puedan seguir incluso eh, dos días más pero y, por lo pronto pues esa es la el balance que hubo el día de hoy, fue un día bastante, pues, triste, no, no estaba tratando de hacer memoria y buscar archivos de algún derrumbe, alguna construcción, eh, donde haya habido un derrumbe y haya habido una similar cantidad de muertos, y creo que por lo menos, pues, de la, de unos 10, 15 años hacia acá, no recuerdo ninguna construcción, ningún, con un número de muertos similar <coughs> o superior a este, así que sí, pues, sería algo así como el peor derrumbe en una construcción que hace los humanos en, en tiempos, en, en, en años recientes. En Monterrey. pues Toda la gente en Monterrey pues está al pendiente de esta noticia, y hay, y hay personas que se están organizando incluso para, para copiar cosas, eh, eh, víveres, para ayuda para las los familiares de estos eh, trabajadores que murieron o que están heridos y también para las personas que están haciendo <coughs> labores de rescate las los rescatistas y lo incluso los los perros que están utilizando para buscar a las personas que quedaron atrapadas y ahí ahí está y bueno lo que se, lo que se va a venir aquí en Monterrey pues va a ser una, un escándalo por por la concesión de permisos para construcción o las construcciones que están realizándose sin permisos porque esta construcción al parecer según lo primero que han dicho las autoridades no tenían permiso para estar construyéndose cosa que pues ya en sí es muy grave, las multas están muy altas y ahora que hubo un accidente pues creo que por ahí <coughs> volaba el, la cifra de 10 años de cárcel para el responsable mínimo así que pues ahí está es algo que apenas empezó el día de hoy Pues ya yeah. Ahí está uh -huh. Pues sí, vamos a Igual a ver si Alguien añadió algo por aquí mm. La que hubo el año pasado En Monterrey en frente del Fashion Drive eh, No la recuerdo Pero seguramente no tuvo Tantas víctimas mm. Y dice aquí Francisco Apango Increíble que colapsara en una zona Que no es sísmica o sinuosa Sí Sí, aquí parece ser que el problema a primera vista Fueron las columnas que estaban sosteniendo Las losas Porque eran, eran volados muy, muy Largos, eran áreas muy amplias Era una <coughs> Iba a ser una plaza comercial al parecer Entonces Y por lo que se ve las columnas eh, Estaban muy, bueno no, no se puede saber ¿no? Ahí van a, no se van a tardar meses, años en determinar quién fue el responsable si si el cálculo, eh, de materiales, el cálculo de materiales o el diseño o ya en la construcción si utilizaron otro tipo de materiales más baratos o de peor calidad de las que deberían de haber utilizado o, o el proceso constructivo estuvo mal va a hacer, eh, y bueno, como es Monterrey, casi siempre este tipo de cosas no no llegan a la opinión pública pero bueno mm. Dice Teresa Martínez que los permisos valen, les valen madre en Monterrey Pues sí, en casi, sí, sí, todo está bueno Ya cuando uno empieza a ver este tipo de casos Vas por la calle caminando o vas circulando en tu automóvil Y volteas a ver los edificios y dices, esto no se ha caído, esto se está sosteniendo nada más porque Dios es muy grande. <risa> pero, sí, ¿quién sabe, dice? ¿Qué? ¿Cómo no la recuerdas? Hay videos donde se caen los de Ah, ya recordé, Teresa Martínez, pero ahí en ese, um, en ese caso creo que no hubo ni una víctima, ¿no? Está, estaba hablando del número de víctimas. En esa ocasión, <coughs> pues, los a todas las personas que estaban en sus uh, domicilios, los habían ya... Evacuado, protección civil, porque <ríe> ahí presi. Incluso pueden llegar a... Eh, pueden buscar los, las imágenes en, en internet. Hay una persona que incluso alcanza a grabar con su celular cómo se... La tierra absorbe su casa. Bueno, en su casa cae un barranco. Y al final nada más dice, esa era mi casa. Y <ríe> que la está grabando. Así que pues ahí está. Eh, Ahora sí. Nos despedimos. Hoy vas a tener <risa> maldito sea, <risa> es que cierro el chat y se queda abierto WhatsApp y <risa> lo, lo que veo es el dibujo que me mandas. <risa> eh, muy bien. <risa> Hoy vas a tener eh, transmisión, Ernesto. Sí,
0: pero todavía no sé qué libro voy a leer. Ayer leíste algo. Sí, leí tres cuentos cortos.
1: Ah, pero pues se acabaron ayer mismo, verdad. Sí. Todavía no sabes qué vas a leer. Puedes intentar, puedes darle una leída o leer las primeras páginas de, de ¿cómo se llama el, el libro? que Sueño de Polífilo. Eh, ah, te iba a mandar, ¿verdad?
0: Sí, todavía no me lo mandas, pero estábamos viendo para ver que todo este mes fueran libros de, bueno...
1: De terror. Ajá. Ah, pues sí, mejor.
0: Sí, sí, sí. Sí, o cuentos cortos de terror, o lo que sea.
1: Pero las cosas de antes no daban mucho miedo. De hecho. Las cosas que ya no tengan derechos de autor no van a dar mucho miedo. No. Hmm.
0: Sí, eso es a lo que nos hmm. estamos enfrentando.
1: Que nos hagan, sí, que nos hagan, o que te hagan a ti más bien eh, alguna recomendación la gente que nos está escuchando ahorita, al Twitter de Ernesto, Ernesto de la Vega, arroba, ¿quién? ¿Eh? ¿Cómo eres? Arroba Ernesto H. de la Vega Arroba Ernesto H. de la Vega Si ustedes saben de alguna literatura De horror, de miedo, de de Suspensa, cosas que den Miedo, cosas que asusten a Alonso para Galwin, Cosas que asusten a Alonso eh, Y que no tengan Derechos de autor Háganle la recomendación aquí a Ernesto H. de la Vega Arroba Ernesto H. de la Vega Y ahora sí, nos vamos, nos despedimos No, no nos despedimos, vamos con los productores ejecutivos. Sí, vamos con
0: los productores ejecutivos
1: yo ya me iba... no puedo ir mientras no. tú mencionas los productores? No, no ¿verdad? No,
0: no, no, no puedes, jamás. Maldita sea. Jamás en la vida. Me quiero ir ya. ya no. ahí. Teresa ahí Martínez, tán, pues, productora ejecutiva.
1: Ahí está Teresa Martínez en un lugar. Eh, igual y habría que decirle a la gente, a los productores ejecutivos, tampoco se pongan en tanto peligro para lograr sus fotografías. ¿eh? No sé, ahí Teresa Martínez... El barrio en el que te fuiste a tomar esta fotografía, no sé qué tan seguro sea.
0: No, y aparte hay un
1: mapache ma
0: diabólico eh, eh, a un lado. Sí, 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 sí. Sí, hay un mapache. Ten cuidado con los mapaches diabólicos. No sé, no sé a qué me recuerda. Ni yo. <ríe> Alonso, Señor de Monterrey, productor ejecutivo. Que también no te
1: metas velas a la boca, Alonso.
0: Que también tenga cuidado con, con las calabazas. No
1: lo vayan a confundir y lo vayan a querer abrir. Bueno, más bien que tengan cuidado con las personas, no con las calabazas. En punto. Las personas son las que abren las calabazas.
0: Sí, lo vayan a querer cocinar en dulce. <risa>
1: uh -huh, uh -huh. Ahí está nuestro productor ejecutivo de Monterrey. Nuestro Sugar Daddy.
0: Casears, productor nuestro... ejecutivo.
1: Ya me acordé que iba, a propósito de Casears, ya me acordé de que iba a hablar para poder hacer chistes al respecto. ¿Dónde está esto? Esta cosa. Vamos a aprovechar ahorita que está Casears para hablar sobre... ¿Dónde está? Cárgate rápido. Los bot sex. <risa> El bot sex, mejor dicho. El sexo entre hombres heterosexuales solo por placer. O sea, dos hombres que son heterosexuales, que les gustan las mujeres, a ambos dos, gays. pero que tienen sexo entre ellos, pero sin dejar de ser heterosexuales, sin ser gays, sin ser homosexuales. Bisexuales. Tienen sexo entre ellos solo por placer, a diferencia de los homosexuales que tienen sexo entre ellos, pues por tradición y por eh, obligación cívica, ¿no? Y para reproducirse, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Eh, todo excepto por placer. O sea, los, homo los homosexuales tienen tienen sexo entre ellos por cualquier razón excepto placer. Y ahora los bot sex, el bot sex que se practica entre heterosexuales, pues es sexo entre amigos, o sexo sea, entre colegas.
0: O sea, no son bisexuales.
1: No, 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 no. Ellos siguen teniendo su su, su, su esposa, no sé, su novia Su gusto por las mujeres De hecho, lo estaba leyendo Y a lo mejor hasta es interesante, vamos a ver Porque estaba viendo ahí Las especificaciones de este sexo Del sex A ver, ¿dónde está? Aquí está butt sex eh, Para que igual Ustedes este, tomen nota si, si les interesa Ser modernos yo se lo recomendaba a Alonso porque yo sé que a Alonso siempre le gusta estar a la, a la moda, ¿no? Sentirse joven, refrescar su figura un poco. Eh, dice aquí. Solo practican sexo por placer. Esta tendencia ya genera polémica. Muchos consideran que, <ríe> que es imposible mantener relaciones homosexuales sin ser homosexual. Pues sí, suena lógico. <coughs> dice aquí. La Real Academia Española... Eh, bueno, ahí eso no importa. La Real Academia Española no me importa a nadie. El colectivo de botsex reivindica que son heterosexuales. A ah, hay un colectivo <risa> que me pasen el teléfono. ¿Cuándo hacen reuniones? Reivindica que son heterosexuales y en muchos casos con pareja estable e hijos, pero que tienen relaciones sexuales con otros hombres con el único fin de satisfacer sus instintos.
0: Esto me, me, ver, me recordó demasiado. Una la serie está de Verónica's Closet. ¿Cómo? Esto me recordó a Verónica's Closet.
1: Por cierto, mientras hablamos, eh, todavía esa. tenemos en pantalla a casear Sí. ¿Viste esa serie? Deberíamos quitarlo, ¿no? <risa> <risa> mientras hablamos de esto y luego regresamos a él, digo, no está sé. Bien.
0: pondré a digo. otra persona.
1: A, a Alonso. Sí. <risa> Ok, bueno, dice eh, aquí, el término so, eh, sexo entre colegas, ¿no? Yo les tengo malas noticias a todos estos del colectivo de botsex. Tener relaciones sexuales con otros hombres siendo hombre, con el único fin de satisfacer tus instintos, es exactamente la definición de ser homosexual, ¿eh? No me hagan mucho caso, pero háganme mucho caso. Eh, Dice aquí, es, se interpreta como una ayuda en secreto a un amigo. ¡Ah, es secreta la cosa! Ok, o sea... En un mundo en donde ser homosexual está completamente aceptado, estos güeyes se crearon un colectivo para vivir como si fueran los años 20... ...del siglo pasado. Dice aquí, donde más se practica es en ambientes rurales... ...y también en el entorno de las cárceles. Ok... Um, por la tecnología <risas> échale la culpa a la tecnología por la tecnología y el estrés cotidiano o... Oh... ah bueno esa es otra cosa, tienen los parejas tienen menos sexo que hace 20 años, ahora sí vamos a ver, esta es la parte de la que yo quería llegar pongan atención, tomen lápiz y papel, todos los que nos están escuchando porque aquí también me gustaría saber si el sex se se aplicará también a las mujeres, mujeres heterosexuales ...que tienen encuentros sexuales con otras mujeres... ...sin dejar de ser heterosexuales... Eh, ...dice aquí... ...los hombres que lo practican... ...no suelen sufrir ninguna crisis de identidad sexual... ...o eso dicen... ...lo viven como un entretenimiento... <ríe> ...yo prefiero ver Netflix la verdad... ...pero bueno... Mm, ...donde no hay cariño... ...ni tampoco ningún vínculo con la otra persona... Ajá. ...durante el encuentro sexual se evitan los besos, los gestos cariñosos y hasta el mirarse a los ojos, si sí, no, porque eso ya es besos, ya son joderías, ¿no? <ríe> de este modo se bloquea cualquier posible connotación emocional. O sea, no es que no sientan atracción, es que le evitan llegar a sentirla, ¿no? Eh, mm. Dice aquí. Además, bueno. los encuentros no se producen con regularidad, sino solo cuando aparece ese deseo de volver a practicarlo, ¿no? como en las como en las parejas homosexuales eh, O sea que estamos hablando no solamente De sexo Entre hombres Que se niegan que niegan Su naturaleza homosexual Sino que también estamos hablando de Mal sexo <risa> Porque No no me imagino cómo es Un encuentro de esto Debe ser, no sé, violento, seco, agrio, áspero Porque <risa> se evitan besos Se evitan gestos cariñosos Y mirarse <ríe> o sea, como, como dos animales, como dos como una animales de corral ahí, como una pareja que lleva casada 50 años. Ándale, como una pareja de 40 años de casados, uh -huh. no cual 40, 15, 10 años de casados. Sí, 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 ok. Son de las descripciones que han hecho, que
0: me han hecho, ¿Cómo que son de las descripciones que me han dicho.
1: ¿Suena como cómo describen en los encuentros que han tenido contigo o qué? No, las, las personas casadas. Ah, las personas casadas. Pues ahí está, Eso es el Bot Sex. Por si se les antoja algún día cambiar la rutina. Les paso el teléfono de Ernesto. Muy, <risa> Muy bien. Ahora sí, ya podemos continuar con nuestros productores ejecutivos.
0: No, me me acordé de esto, con, de, no sé si alguna vez ah, ¿alguna vez visto la serie de Veronica's Closet.
1: Eh, no recuerdo. Creo que no. Bueno, lo recordaría si lo hubiera visto. La protagonista.
0: No, ya me perdiste. No. no. Bueno, había un personaje eh, protagonizado por Wallace Langham. Estoy viendo sus nombres. ¿no? no es que me los haya aprendido. Ajá, ajá sí.
1: que, que era... Estoy viendo sus nombres, pero apuntados en tu libreta de adolescente, ¿no? Él era el asistente
0: de... De, de, de y de Verónica en, en esta serie. Uh -huh. Y todos, desde el, primer, desde el primer episodio, das por hecho que es gay. Muy, muy gay. Ajá. Y llega en algún momento de alguna temporada que aparece con la presión de que todo el mundo le dice que es gay y él lo sigue negando. Ah, él lo niega. Ajá. Y llega con una mujer. Ajá. Una mujer con la que se va a casar. Ay, no manches. Ajá. Y bueno, ya total, pasa, pasa un montón de cosas en la temporada, pero una noche antes de la boda, llega, pues, lo que siempre sucede antes de las bodas, que es eh, la despedida de solteros. Uh -huh. Ar arman la parranda, lo que sea, y el padrino, de, el padrino que va a ser su, el que va a ser su padrino de bodas, le dice, y uh -huh. ahora te tengo tu último regalo.
1: Y se lo coge No <risa> Ok ¿Y el regalo era para quién? El regalo era para,
0: para el novio para el, para el tipo este que se iba a casar al día siguiente
1: Ok, no, digo, ¿el regalo era para quién? <risa> uh -huh.
0: Uh -huh. En fin Muy bien en fin, después de eso da una explicación de, no, esto es totalmente normal, se hace casi siempre en las despedidas de los solteros, por eso se, se elige a los padrinos, ¿no? <risa> ¡No! <risa> esa fue como la explicación que dio y, 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 y si sí, te quedas así como, ah, uh -huh. ¡ay, caray! Uh -huh. Claro que no me quiero casar. <risa>
1: <risa> Chale. y esa es una serie de los noventas, ¿no?
0: Sí, es una serie de los noventas.
1: Qué moderna gente. Muy bien. Ahí está. Bueno. Eh, ahora sí hay que seguir con los productores, ¿no?
0: Sí. Seguimos con los productores. Volvemos a poner la imagen de... CASEARS, productor ejecutivo. Con fecha de uh -huh. inspiración para el 11 Ah, sí es cierto. Tenemos que ponerle algo extra a la imagen de CASEARS. Ajá, Cases, algo extra. Probablemente Banks.
1: Banksy. Banksy. Muy bien. Listo. Y es que es lo más seguro. O sea, yo Tengo muchas sospechas de Casears.
0: ¿Sí? Casears, probablemente Banksy. Ya se me había olvidado eso, pero. Como renovó me No acordé. sé cómo
1: lo recordaste.
0: Ni yo. <risa> La Ouija, productor ejecutivo Sí El Club de los Pobres Manuel Jiménez, Ricardo Reyes y Madison Negro No interesan a nadie Y bueno, ya saben, conviértanse en Patreon Y no son Banksy
1: No son Banksy
0: Conviértanse en Patreon En Patreon.com p c a diagonal Patreon.com Ahí está
1: Ustedes pueden también convertirse en pobres, dándonos su dinero. ¿Sí? Es la mejor manera de volverse pobre. Exactamente. Que está, incluso lo pueden comprobar gente como Teresa Martínez, Alonso o Caseras, seguramente. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué más? ¿Falta algo más?
0: Pues no, ya,
1: irnos. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy eh, Recuerden, vayan al canal de Ernesto en unos cuantos minutos más Y yo me despido, como siempre me despido Dándole las últimas palabras a Ernesto de la Vega
0: Muchas gracias, eh, suscríbanse a este canal, bla 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 Y bueno, hoy pues les vamos a mandar algo especial Un pene políticamente correcto para todos
1: Aparato reproductor masculino para todos
0: No, o sea, si ya dije que es políticamente correcto No hay que aclarar que es un aparato reproductor Bueno,
1: vale verga